0: En 1971, euh, Werner Herzog a 28 ans, il a donc déjà réalisé deux longs métrages, un certain nombre de cours, et euh, il décide sur un coup de tête de, de s'attaquer à une histoire de conquistador, il découvre un jour un livre où est mentionné euh, Lopé de Aguirre, qui est donc un, un personnage qui a réellement existé, et euh, le sujet l'intéresse beaucoup, et il décide de mélanger euh, plusieurs histoires, à travers notamment cette, ce, ce journal hein, de Carvaraï qui existe réellement mais qui n'a en, en réalité jamais rencontré Aguirre puisqu'il a fait une, une expédition euh, 20 ans plus tard euh, et euh, il décide donc de s'attaquer à ce sujet là de manière euh, euh, assez originale puisqu'il écrit le script en euh, trois jours euh, dans une sorte d'euphorie de, totale euh, et notamment il explique qu'il a écrit euh, ce script dans un bus qui suivait euh, la l'équipe de foot dont il était supporter en Allemagne, et qu'il écrit ça parmi des supporters en délire, complètement enivrés, qui notamment à un moment vomissent sur sa machine à écrire et lui font perdre des scènes qu'il estimait extrêmement précieuses et qu'il n'a jamais retrouvées. Et, et donc il est déjà dans, voilà, dans, dans un état assez particulier et des conditions de production qui vont se poursuivre sur tout le tournage. Le film est tourné avec un budget assez dérisoire, hein, 360 000 dollars de l'époque, et euh, il part directement au Pérou. Euh, il commence par voler une caméra dans un institut de cinéma à Munich, parce qu'il n'a pas de matériel. Cette caméra 35 mm qui lui servira pour les quatre euh, films suivants. Hein, et elle va énormément euh, lui servir. Donc il estime que euh, l'histoire lui a rendu justice et que ce n'était pas réellement un vol, mais un, un emprunt légitime. Et, euh, et euh, il décide de tourner le film donc, euh, sur place, hein, autour de Cusco au Pérou et de tourner le film dans l'ordre chronologique euh, de manière à euh, profiter d'une sorte de miroir entre ce qui se passe sur le plateau et ce qu'il y aura euh, à l'écran. Euh, ce qui fait que l'état de fatigue avancé des, des comédiens hein, euh, va euh, correspondre au script et à, cette, à ce délabrement hein, euh, qui, qui, qui se passe au, au fur et à mesure de l'histoire. Euh, donc tout ce qu'on voit euh, dans euh, la jungle, dans notamment les euh, les, euh, les rapides aussi, hein, sont des scènes qui, qui ont été tournées in situ et euh, qui euh, eh ben, étaient extrêmement dangereuses. Euh, on voit d'ailleurs hein, les, les visages qui, les, des comédiens sur les, euh, sur les rapides, sur les, sur les radeaux qui sont absolument pas euh, rassurés, la caméra qui elle-même hein, se prend des coups, euh, de la buée, etc. Et, euh, Herzog avait fait quelques repérages sur plusieurs, euh, plusieurs torrents, euh, plusieurs rivières, histoire de trouver des rapides qui soient les plus euh, cinégéniques euh, possibles, euh, en essayant de voir dans quelle mesure il pouvait vraiment balancer des gens comme ça dans l'eau, mais euh, voilà, en se disant que plus ce serait dangereux, euh, plus ça rendrait à l'écran. Euh, et tout le tournage va se dérouler euh, de, de cette façon-là. C'est un tournage, est compliqué. Dès le début, euh, ils ont un nombre incalculable de problèmes. Euh, toute l'équipe euh, est, est, est en Amérique latine et doit prendre un avion pour se rendre sur place. Hein, ils sont éloignés de, de toute euh, civilisation. Et au dernier moment, euh, ils sont rayés du manifeste de, de la liste des passagers. et Ils doivent donc attendre quelques journées avant de prendre un vol suivant. Et le vol qu'ils devaient prendre initialement se crache en pleine jungle. Il y a 94 morts, une seule survivante. Et euh, Herzog estime que c'est voilà, un signe déjà important à la fois de, de chance et puis de, de danger euh, de ce, de ce tournage-là. Et euh, ils auront un nombre incalculable de problèmes euh, durant, euh, durant le tournage. Le premier plan qu'ils doivent tourner, qui est donc le plan d'ouverture, hein, qui est un plan très célèbre. On voit cette colonne hein, de, de soldats sur, euh, sur les... Sur les les arrêtent des montagnes, ils doivent attendre euh, plusieurs heures que la brume se dissipe, et euh, ils ont 450 figurants qui sont en train d'attendre sur des chemins extrêmement glissants, avec des apiques de chaque côté, et ils attendent euh, simplement qu'il euh, qu y ait un, un brin de lumière, et à un moment, miraculeux, la brume s'arrête pile d'un côté, et elle laisse le plan net de l'autre, ce qui va lui permettre de tourner son plan. Et euh, à chaque fois, il est tributaire de tout ce qui se passe autour de lui pour pouvoir euh, tourner. Euh, ils ont de très gros problèmes pour, euh, dans toute la première partie du film, euh, loger euh, tous, les, euh, tous les figurants, qui sont des indiens, qui viennent des hauts plateaux, qui n'ont jamais quitté euh, euh, leur, leur, leur terrain. Euh, ils, font, ils ont tous les, tout ce qui est ravitaillement, qui est acheminé par des euh, camions et qui euh, vendent la moitié entre temps à des villages pour se faire euh, du bénéfice ce qui fait qu'ils ont la moitié des vivres ils vivent dans des conditions absolument terribles en matière d'humidité, de moustiques euh, ils ont extrêmement faim régulièrement Herzog doit vendre son matériel à lui pour pouvoir assurer un petit peu de, de repas euh, à ses différentes équipes et euh, ils doivent euh, à chaque fois improviser pour euh, pouvoir euh, tourner euh, le plan suivant pendant un moment euh, Herzog euh, tourne alors qu'on lui a expliqué qu'on a perdu la quasi-totalité des négatifs de la première partie du film, euh, parce que les gens à qui il devait être envoyé, les laboratoires, ne l'ont jamais reçu. Et donc, il continue de tourner pendant quelques jours, en pensant qu'en réalité, ça ne sert plus à rien, puisque euh, tout ce qui a été fait euh, est perdu, sachant qu'il a un budget qui lui permet à peu près une prise par plan. Et, euh, et puis finalement, euh, quelqu'un retrouve dans une salle d'un aéroport de Lima euh, les négatifs qui n'avaient jamais été envoyés, et donc miraculeusement, il les récupère, et tout est à l'avenant. Les singes que vous voyez sur le radeau à la fin... Hein, il en a acheté 400, donc il a réservé ses 400 singes et il a payé que la moitié en sachant très bien que s'il payait la totalité, il ne les verrait jamais. Et le jour où il va pour les récupérer, il se rend compte qu'une autre personne qui les a réachetés entre temps est en train de les embarquer. Et il doit donc se faire passer pour un agent de la douane en demandant où sont les papiers et les vaccins des singes pour faire peur aux propriétaires des singes, de leur voler leurs propres singes et les embarquer sur son plateau. Euh... Et il les libérera d'ailleurs, on les voit, hein, qui se barrent dans l'eau et tout, et tous les singes sont libérés euh, comme ça au fur et à mesure du tournage en fonction de, de ce qui se passe. Euh, c'est euh, donc un, un tournage qui se fait aussi en fonction de tout ce qui peut arriver sur, euh, sur place. C'est-à-dire que euh, Herzog euh, arrive sur le plateau sans storyboard, hein, pour lui le storyboard c'est une maladie hollywoodienne, et il improvise les plans en fonction euh, de l'endroit où il va se trouver des comédiens qui sont à disposition, et, euh, et c'est comme ça que ça viendra. Euh, et il fait surtout en fonction un petit peu de, de, du climat, comme on l'a vu, et aussi euh, des, des événements. Le joueur de flûte, par exemple, hein, qu'on voit à plusieurs reprises, est quelqu'un qui voit sur un marché, dans une petite ville, et il lui propose d'être embauché, le joueur de flûte n'a strictement rien à faire, des dollars qu'il lui propose, et il lui propose donc euh, trois ponchos neufs, et il dit, bon d'accord, mais je ne peux pas jouer par contre le mercredi et le samedi, parce que le mercredi et le samedi, je joue sur la place du marché. Et il lui explique qu'il sera davantage euh, payé avec eux, qu'il sera logé, nourri. Et euh, le joueur de flûte lui rétorque que ce n'est pas, pas une question de salaire, mais le fait que les gens euh, sont en vie parce que lui joue pour eux à ces jours de la semaine. Et donc il doit, voilà, taire avec, et donc les mercredis et samedis, le joueur de flûte doit retourner hein, sur la place du village pour pouvoir euh, mettre en place tous ses rites magiques. Et, euh, et il arrive le jour du tournage avec ses trois ponchos neufs les uns sur les autres, et, euh, et Herzog est très embêté parce qu'il lui explique qu'il aimait bien quand il était justement authentique avec son réel poncho. Et donc il décide d'aller cacher ses ponchos au fond de la forêt de peur qu'on les lui vole. Et euh, le problème c'est que le soir il ne les retrouve plus. Et donc il refuse de jouer le lendemain parce qu'il a... Et donc toute l'équipe doit aller chercher ses ponchos. Et les jours suivants de tournage, il y a des membres de l'équipe qui sont chargés discrètement de suivre le joueur de flûte aller cacher ses ponchos pour l'aider à les retrouver le soir. Donc... Tout est improvisé en permanence comme ça et Herzog fait avec les choses qui arrivent et tous les accidents notamment qui se passent. Il euh, y a une crue de 6 mètres de rivière en une nuit qui détruit tout le plateau et c'est intégré dans le script. Hein. On voit le plateau justement complètement délabré, le canon immergé, etc. Et donc ça, ça leur est fait effectivement arriver et euh, Herzog réécrit son script au fur et à mesure des événements. C'est la même chose avec le moment où le radeau se retrouve pris dans un tourbillon et ne peut plus euh, s'en sortir. C'est quelque chose qui n'était absolument pas prévu. Et lorsque le radeau s'est trouvé coincé, Herzog l'a longuement filmé, on le voit, hein, c'est assez long. Et on voit les gens se débattre pour essayer de sortir et de réintégrer le courant. Et euh, Herzog euh, va aller les chercher avec des filins suspendus au-dessus au de la rivière, réécrire la scène et puis leur dire d'y retourner pour faire les cadavres la fois suivante alors que les comédiens sont totalement terrorisés de ces rapides et de tous les dangers qu'il peut, qu peut y avoir dessus. Euh, et donc progressivement, euh, bon, les, les gens sont plutôt coopératifs, hein, euh, et euh, on, on fait avec euh, tous ces accidents permanents, et, euh, et ça, ça donne tout, euh, voilà, cet aspect extrêmement authentique qu'on peut avoir euh, devant les yeux et puis il y a euh, aussi l'autre grande catastrophe euh, du film qui est le comédien principal Klaus Kinski <rire> qui joue donc à euh, et euh, que euh, Herzog connaît un petit peu ils ont, euh, ils ont été colocataires à un moment et il sait que c'est un fou furieux euh, et euh, il se dit que ça lui irait tout à fait bien de jouer un, un rôle de, de cet acabit là euh, il explique euh, Herzog qu'il un, envoie le script à à Kinski et nuit à 3h du matin, son téléphone sonne et il entend des hurlements absolument inaudibles qui durent plus de 20 minutes et au bout d'une de, demi-heure il, il comprend qu'en fait il s'agit de Kinsky qui lui dit de manière extatique qu'il trouve le script génial et qu'il faut absolument qu'il le joue qu'Aguiré c'est lui, il veut venir, etc. Euh, pour venir, euh, Kinsky interrompt une tournée qu'il fait en Allemagne à ce moment-là dans, dans des théâtres, dans des grandes salles où il joue le personnage de Jésus, euh, et euh, c'est une tournée euh, qui fait énormément de bruit à l'époque en Allemagne, pour une raison tout à fait ambivalente, c'est qu'en réalité, euh, Kinski joue le personnage de Jésus sur scène, dans des longs monologues, et euh, le public vient pour une raison unique, c'est le voir piquer des crises de nerfs par énervement contre le public. Ce qui fait qu'en fait, on vient s'amuser en attendant que Kinski euh, pète un plomb, littéralement. Et ça arrive très régulièrement, il y a des vidéos, hein, vous pouvez les trouver sur, euh, sur YouTube notamment, où on voit ces, ces monologues et euh, Kinski qui joue le rôle voilà, du, du Christ bafoué, incompris, et le public qui adore voir un type complètement dingue sur scène partir en vrille à peu près tous les soirs. Kinski rompt son contrat, ce qui fait à peu près euh, tout le temps, et euh, décide d'aller directement au Pérou pour jouer euh, le, dans le film de, de Herzog. Et le problème, c'est qu'il arrive encore un peu en Jésus, et euh, il est euh, encore dans son rôle, et lorsqu'on lui parle, il répond un petit peu comme le Jésus bafoué, qu'il aime beaucoup jouer, ce qui va créer un très grand nombre de décalages. Dès premiers jours, quand il arrive, c'est un problème, sur le fameux premier plan, hein, il dit à, à Herzog qu'il faut euh, le tourner euh, d'un autre point de vue, parce qu'en fait, c'est tourné depuis les plateaux du Machu Picchu, et donc on a une super belle carte postale hollywoodienne qu'évidemment Herzog ne veut absolument pas et, euh, et Kinski lui dit on doit me voir en gros plan à la tête d'une armée elle lui dit non moi j'aimerais qu'on voit aucun visage et que justement on est une petite fille comme ça perdue dans un gigantesque euh, paysage et euh, donc dès le départ ils ne sont pas d'accord et ça va être ça en permanence et euh, Kinski va avoir des exigences absolument démesurées il a déjà fonctionné un tiers du budget du film rien que sur son cachet. Mais euh, Herzog sait ce qu'il fait et il sait que c'est lui qui veut et pas un autre. Et euh, il va donc, euh, quand il arrive, il est, il est équipé, prêt à affronter la nature. Il a, il a envie d'en découdre. Il a notamment hein, l'intention de gravir un glacier, ce qui était dans le script initial. Mais Herzog lui envoyait entre-temps un autre script pour lui expliquer que la scène du glacier, c'était absolument infaisable. Il, a quand même, il est un tout petit peu raisonnable par moment sur certains points. Mais lui, il est prêt à gravir un glacier, il est prêt à affronter la montagne, il arrive avec une montagne d'équipements, mais euh, la nature qu'il aimerait bien affronter, il la préférerait sans pluie ni moustiques, et il râle en permanence sur ces conditions hein, de, de... voilà, de, les nuits qu'il ne supporte pas, et il est toujours armé, et donc une nuit euh, où il trouve que les figurants font un peu trop de bruit dans la tente euh, à côté, il va tirer dans la, dans la, dans la, la tente, trois balles, une Winchester, et euh, il va donc euh, arracher un doigt, heureusement seulement d'un dans... Il tire à l'aveugle, comme ça. Donc les gens sont un petit peu tendus au à côté de, de, de Kinski. Et, euh, et, euh, et Kinski dit toujours à Herzog comment il devrait le diriger. Hein, on, on a des enregistrements hyper intéressants où il explique voilà, voilà comment euh, David Lean l'a dirigé, voilà comment un tel autre l'a dirigé, voilà comment lui devrait le faire. Et euh, Herzog garde toujours patience parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. La scène où on le voit à côté de l'arbre en suie, où il explique hein, les, les différents supplices qu'il va, les peines de prison, les, comment on va découper les gens en morceaux, etc. C'est un, un très bon exemple. Dans cette scène, euh, Kinski sait exactement comment il veut la tourner. Et il explique à Herzog, voilà, et il commence à hurler euh, voilà, dans une démesure totale. Et euh, Herzog n'a pas du tout la même vision. Il lui dit, ouais, c'est pas mal, vas-y, continue. Et en fait, il le fait hurler pendant une heure et demie, en répétition dit plus fort, vas-y, vas-y, et au bout d'un moment, il est exsangue, il est absolument épuisé, et à partir de là, il tourne, et c'est la scène qu'on voit. Donc, il manipule en permanence ce gars qui est absolument euh, incontrôlable, euh, et qui, euh, les scènes, on le voit frapper des gens avec les chaînes, etc., il leur faisait vraiment mal. Hein. La scène où les gens vont prendre les bananes, à un moment, il arrive avec une épée, et il frappe un des, un des, un des Espagnols, et, euh, qui avait un casque, et il a réussi à traverser le casque avec l'épée. Le type a, une, a eu un traumatisme crânien, il était un, couvert de sang, etc. Et Herzog, il a, gagné, il a gardé la prise, puisqu'elle est pleine de, pleine de vie. Quoi. Donc, euh, c'est ça en permanence. Vers la, à un moment du tournage, assez tôt, euh, Kinski, qui ne connaît pas son texte, euh, est un peu humilié lors d'une prise de vue. Et euh, il fait comme il fait très souvent, euh, il décide d'accuser un, un technicien d'être incompétent, et donc il exige que ce technicien soit viré sur le champ. Et Herzog lui dit « ça ne se passera pas comme ça, de toute façon j'en ai pas d'autre, et puis euh, il est très bien, on a tous compris que voilà, c'est une manœuvre de diversion ». Et il dit, bah, puisque c'est comme ça, je me barre. Et là, Herzog prend vraiment peur parce qu'il sait qu'il se barre tout le temps, en permanence. Euh, et euh, et qu'il a rompu un nombre de contrats incroyables, y compris hein, Jésus pour, pour venir ici. Et, euh, et donc Herzog lui dit, euh, voilà ce qui va se passer si tu vas au-delà de cette limite du camp. Euh, je vais chercher mon flingue, je te tire 8 balles dans le corps et la dernière, elle est pour moi. Et Kinski comprend qu'il le pense vraiment. Euh, parce que Herzog a déjà prouvé qu'il est quand même assez allumé aussi. Et euh, il hurle « Police, police » en allemand. Hein, pour appeler euh, au secours, sachant que le, la première ville est à 450 km de distance. Et euh, à partir de là, il sera relativement discipliné quand même pour le, pour le reste du tournage. Et il dira, et ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'après le tournage, euh, euh, Kinski dira qu'il a en gros tourné la totalité des plans sous la menace d'une arme à feu, parce que euh, Herzog oh. est lui-même euh, complètement fou. Donc chacun a sa propre façon aussi de raconter euh, l'histoire. Donc voilà pour le, le, le tournage en général. Et euh, arrive le, donc le tournage dure à peu près cinq semaines, donc euh, plus deux semaines, rien que de déplacement dans, dans ces endroits euh, extrêmement reculés. Et euh, arrive le moment de la post-production très grand travail qui est fait sur euh, le son. La musique, elle est hein, de, un d'un groupe euh, allemand, Popolwuk, euh, dont l'un des membres est, est un des, des amis de, de Herzog, ils travaillent beaucoup ensemble, et notamment à l'idée euh, de créer des nouveaux sons, ils créent des instruments de toutes pièces pour une musique qui est, qui est extrêmement intéressante, euh, très hypnotique, et qui joue notamment sur des sons qui sont, euh, qui ont, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas quand on l'entend, on a vraiment le sentiment que les sons sont montés à l'envers, et ça donne vraiment euh, quelque chose qui est euh, qui est assez étrange pour la perception et qui participe à, à l'aspect hallucinatoire du film. Et euh, pour des raisons assez obscures, euh, Herzog est contraint de refaire toute la bande euh, dialoguée du film en allemand, ce qui exige une post-synchronisation. Donc il doit réenregistrer tous les dialogues en allemand, sachant que sur le tournage c'était un bazar pas possible, il y avait 16 langues différentes qui cohabitaient, mais la majeure partie du tournage avait quand même été faite en anglais. Euh, avec des acteurs qui de temps en temps se parlaient et se comprenaient absolument pas. La scène où vous avez l'Indien qui est alors euh, au cou et qui parle à un autre Indien, chacun parle sa langue, personne ne comprend rien à ce qui se dit, mais ça tient la route hein, euh, à peu près. Et, euh, et donc. Euh, ils se sont quand même quittés relativement fâchés, hein, Herzog et Kinski. Et euh, Herzog appelle Kinski en lui disant il faudrait refaire euh, la voix, mais cette fois en allemand. Et Kinski lui dit euh, « D'accord, euh, par contre ça, me coûte, ça vous coûtera un million de dollars. Voilà. » <rire> <rire> Trois fois le budget du film. Et euh, Parce qu'il il a décidé qu'il détestait ce film, que ce film était le plus mauvais qu'il ait jamais fait. Il est toujours très excessif comme ça. Et donc, euh, Herzog euh, décide de euh, se passer de lui et de le faire doubler par quelqu'un d'autre, sans réellement lui demander son avis, et euh, des années après, ça c'est Herzog qui en parle, notamment dans, dans, lors d'une projection, c'est en 2012 qu'il raconte ça, après une projection aux états unis du film... Euh, euh, Kinski revoit le film des années après et, et dit à Herzog à quel point il a vraiment été extraordinaire dans ce film, en oubliant même qu'il ne sait même pas sa propre voix. Et euh, il est toujours dans cette, dans cette espèce de délire où finalement il ne se rend même plus vraiment compte de ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. Et euh, le film a une, une carrière assez, assez chaotique. La première diffusion en 1972 se fait en noir et blanc sur la télévision allemande, personne le voit, ça intéresse absolument personne. Ensuite, il y a la quinzaine des réalisateurs à Cannes qui s'intéressent au film, qui le projettent, donc il y a quelques critiques qui le voient, euh, mais ce n'est pas non plus euh, voilà, le, le coup de foudre. Il est exploité ensuite dans deux salles seulement à Paris, et là, c'est un vrai triomphe, les gens y vont, et les salles sont complètes à toutes les séances, et à partir de là, il va commencer timidement une carrière, mais il arrivera qu'en 1977, soit cinq ans après le film, aux états unis Et à ce moment-là, euh, Herzog sera déjà euh, un peu plus connu pour d'autres films. Il faut savoir qu'il tournera encore quatre films, avec Kinski euh, et, euh, parce qu'il sait que c'est qu'avec lui qu'il peut avoir de telles interprétations et Kinski revient à chaque fois tout en le menaçant de le quitter etc il y a un documentaire qui a été réalisé par Herzog qui s'appelle Ennemi intime où il parle de sa relation euh, très très complexe avec Kinski et qui est absolument passionnant où on voit notamment des extraits du tournage d'Aguire et de Fitzcarraldo le, le film aussi qu'ils qu feront ensemble après et qui est euh, le même délire qu'Aguiré, mais avec des moyens supplémentaires et une entreprise complètement folle aussi. Donc, ce film, euh, c'est un film euh, d'abord qui est filmé comme une sorte de documentaire. Hein. Herzog le dit clairement, il, il, lui, l'esthétique qu'il met en place au départ, c'est l'idée de se dire, puisqu'on a, on a cette voix off, hein, qui est celle du journal, euh, il imagine que... Euh, qu Qu'est-ce qu'aurait pu donner les prises de vue si euh, les gens, euh, en 1561, avaient une caméra D'où euh, cette caméra à l'épaule, très mobile, hein, qui prend des coups, sur laquelle on voit de la buée, et qui est en totale immersion avec euh, les personnes, et euh, d'où aussi ce montage assez étonnant, hein, où vous avez des coupes, où vous avez une écriture qui, euh, clairement, ne respecte pas du tout la dramaturgie euh, hollywoodienne. On aura, aura l'occasion d'en reparler un petit peu. Euh, donc c'est un film qui est un, une sorte de cinéma vérité, si vous voulez, sauf qu'on est dans un cinéma historique, donc c'est quelque chose qui est en décalage euh, par rapport justement à ce qu'on peut attendre d'un film de reconstitution. Et en même temps, d'un autre côté, on a des, euh, des éléments parfois très esthétiques, des plans fixes, hein, euh, où vous avez des personnages qui posent et qui vont euh, euh, illustrer une thématique très importante du film, qui est la manière dont on montre l'Europe. Euh, très clairement ce qui intéresse euh, Herzog c'est de montrer la vieille Europe matérialiste dans un nouveau monde auquel elle ne comprend strictement rien et on va voir un décalage avec justement parfois des plans très picturaux, très figés euh, dans lesquels notamment euh, vous voyez ces femmes, ces très belles femmes qui sont toujours extraordinairement habillées sans aucune tâche avec leur collerette en dentelle etc et qui viennent vraiment jurer avec euh, toutes les conditions dans lesquelles tout le monde se déplace et, euh, et l'incongruité de cette présence-là, dans cette nature-là. Euh, et on le voit en permanence à, à la manière dont on aborde les choses. On le voit évidemment à travers la thématique de la religion, hein, ce moine qui, euh, qui débite euh, voilà, ses, ses, ses inepties sur le fait d'aller euh, euh, sauver les âmes, euh, alors que lui-même est en totale perdition. Euh, et on le voit aussi sur ce protocole administratif, la manière dont on écrit des décrets, dont on met en place des lois et, euh, et les scènes qui sont extrêmement euh, étonnantes hein, lorsqu'on lit cette déclaration. Hein. Euh, on voit des gens qui sont figés, et on a l'impression d'être dans une espèce de photographie de ces expéditions au 19e siècle, très figées, où les gens sont dans une pose, et ils sont en total décalage par rapport au décor dans lequel ils se trouvent. On a cette raideur, si vous voulez, de l'ancien monde européen dans un monde profus, extrêmement fertile, euh, qui, qui, qui crée un, un immense décalage. Et euh, c'est aussi, évidemment, un décalage par rapport à cette conception géographique euh, que les Européens peuvent avoir, euh, qui est l'idée euh, d'une conquête et l'idée qu'il suffit euh, d'écrire de, sur des pages pour que euh, le territoire soit conquis. Et euh, il y a cette très belle image hein, de l'empereur, donc Guzman. Il suffit en fait d'écrire quelque part. On peut destituer le roi de Philippe II, on peut devenir empereur. Et euh, Guzman, il explique à un moment devant ces petites pages que chaque rive devant lesquels il passe, est un territoire conquis et qu'il est désormais six fois hein, la, la taille de l'Espagne. Et il euh, y a cette très belle confusion hein, sur euh, cette, idée, euh, cette, euh, cette fameuse phrase, vous savez, euh, la carte n'est pas le territoire. Et, et ça, on joue énormément là-dessus. C'est-à-dire que là, on écrit et on pense dans cette vision intellectuelle et rationnelle européenne qu'il suffit d'aller dans un endroit et d'écrire des mots, pour se rendre possesseur. Et c'est cette illusion-là hein, que va beaucoup travailler euh, Herzog. Euh, avec cette, évidemment, réflexion sur le pouvoir, cette gigantesque vanité, à travers le personnage, euh, évidemment, joué par Kinski, euh, et qui, évidemment, au départ, part sur cette logique de l'Eldorado, hein, on est dans une folie vénale de possession, Ça, c'est cet aspect matérialiste, mais il y a aussi la question, évidemment, du pouvoir. Euh, Herzog, dans un très grand nombre de ses films, s'interroge toujours sur justement ces hommes qui deviennent extraordinaires et qui vont jouer euh, aux dieux et qui, en devenant plus qu'humains, deviennent inhumains. Et c'est cette frontière-là qui intéresse Herzog et on va la retrouver à la fois dans ses fictions mais aussi dans les très nombreux documentaires qu'il a pu réaliser. Particulièrement dans sa dernière partie de carrière, il tourne encore, hein, il a 76 ans actuellement. Et, euh, et on a vraiment cette, cette folie euh, baroque qui fait que euh, l'homme qui justement perd pied euh, et qui se croit justement euh, omnipotent va devenir fou. Et on a euh, un délire, et c'est très intéressant, chez, euh, chez Aguirre, le délire est surtout verbal. Certes, il violente quelques personnes, il en tue quelques autres, histoire de, de s'assurer une place de pouvoir, mais en réalité, euh, tout passe par les mots. On le voit euh, dans euh, les... les, les... Les châtiments qu'il propose, les 150 50 prisons, le, voilà, le nombre de pièces dans lesquelles on doit euh, déchiqueter les gens, etc. Tout ça, c'est des pures paroles, de la même façon que son futur royaume tel qu'il le fantasme dans les derniers plans. Et, euh, et pour contrebalancer cet aspect purement littéraire et rationnel, vous avez toute la corporelle du personnage toute la gestuelle et tout, tout son corps, qui eux sont totalement grotesques et renvoient à hein, une image très shakespearienne du bouffon, le roi boiteux, courbé, vous le voyez tenu par des sangles, comme si son corps allait totalement se disloquer. Et euh, Herzog avait demandé à Kinski de se déplacer comme une araignée ou comme un crabe, de manière à vraiment être quelqu'un euh, qui, qui manifeste quelque chose de monstrueux, comme s'il si il extériorisait la folie de son âme à travers ses, sa gestuelle et ses déplacements. L'autre grand thème qui cohabite avec justement toute cette folie des hommes, c'est évidemment euh, celui de la nature. Euh, une nature qui est euh, l'inverse absolu de la conception que les romantiques peuvent avoir de la nature. à savoir une nature qui est tout sauf euh, panthéiste et qui expliquerait la grandeur hein, ou le retour à une nature primaire et euh, édénique, mais au contraire une nature dont euh, la fertilité est totalement dévoratrice. Et qui semble être là pour euh, se nourrir un petit peu euh, de euh, toute la vie qu'il peut avoir en elle et puis en faire une sorte d'engrais pour elle-même repousser. Et c'est quelque chose que le film arrive vraiment à restituer. Et c'est euh, ce parcours-là qui, euh, justement, fascine Herzog et de montrer une nature qui ne tient pas dans le cadre. On, le, la logique aurait voulu qu'on ait un cinémascope. Hein, des grands plans très larges, vous avez vu à quel point on est dans un format quasiment carré et euh, on voit bien que le décor excède, alors qu'on a des gros plans dans le cinéma un peu vérité, euh, extrêmement en immersion, de temps en temps on a des plans larges y compris ce premier plan, qui justement minimisent complètement les personnes et les rendent totalement euh, ridicules, euh, et on a une très difficile cohabitation entre justement le, euh, le terrain qu'on occupe et euh, l'illusion qu'on a de le posséder et, euh, et ça, le, les, les, champs en, les champs, les contre-champs et justement les, les plans sur la nature passent leur temps à montrer qu'on a un hors-champ démesuré qui ne peut pas rentrer dans le cadre, parce que la vision des hommes sur ce radeau est trop étriquée pour pouvoir ne serait-ce que l'appréhender. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est justement euh, le travail sur l'invisible et le mutisme on voit quasiment jamais les Indiens, il y a des petites flèches qui volent, il y a ce silence hein, total sur la rive euh, qui est vraiment le moment où euh, on, on sait que quelque chose va se passer, mais ces rives sont silencieuses et ce sont des endroits où on disparaît, vous avez euh, voilà, ces très belles images où, où littéralement on se, on se disloque, on se vaporise dans cette jungle absolument impénétrable. Et, euh, et donc cette nature, hein, on a ces, ces, ces hommes qui sont au milieu ils le, il le disent clairement, il faut rester au milieu de la rivière pour euh, être à distance des rivages qui sont lieux lieu de danger et que se passe-t-il Progressivement, la nature arrive hein, et elle va euh, cannibaliser euh, et là aussi, hein, c'est des plans que Herzog a pris au fur et à mesure euh, le papillon par exemple, ou les, les souris, euh, l'espèce de petit paresseux que, que Kinski montre à la comédienne qui joue sa fille, tout ça sont des plans qui ont été totalement improvisés, les animaux étaient là, on les a pris on les a intégrés à l'histoire et, euh, et donc euh, la manière dont, la, dont la, la jungle prend le pas sur le récit va expliquer cette temporalité très étrange euh, qui est celle du film où euh, on a vraiment quelque chose qui va s'étirer progressivement. Herzog hein, euh, voilà, euh, ne veut absolument pas d'un récit hollywoodien avec une belle tension, avec des moments de suspense, avec des temps forts. Il préfère, lui, les temps morts. Il va aller chercher du côté des creux, du côté, euh, pour montrer justement des gens qui euh, ne maîtrisent plus la durée du temps. Et, euh, et c'est ce qui explique un rythme assez singulier et le fait que de temps en temps on a des ellipses très violentes où euh, brusquement on est au milieu d'une action, on le voit notamment avec le cheval par exemple, et euh, quelque chose qui vient complètement casser parce qu'il cherche à nous entraîner dans cet état complètement hypnotique où les, euh, la jungle impose sa temporalité qui n'a rien à voir avec celle des hommes. Et la quête des personnages est une quête qui progressivement va perdre toute sa linéarité. Au départ la quête est très nette, il faut aller trouver l'Eldorado et on a ces rapides hein, qui descendent, et si vous regardez, à part, à, au bout d'un moment, on n'est plus du tout capable de déterminer les directions dans l'eau. Euh, les plans, euh, des fois on va de gauche à droite, d'autres de droite à gauche, des fois on tourne en tournant rond, des fois c'est complètement immobile, et en fait l'eau a des courants qui sont complètement contraires, et les personnages passent d'une quête linéaire à un sur place. Ce qui fait que, la, la linéarité du récit euh, va complètement s'embourber et le dernier plan, très intéressant est un plan circulaire hein. un très beau travelling qui tourne autour du, du radeau et qui nous montre une espèce de temps qui n'existe plus et qui semble être d'ailleurs préfiguré par le moment où les radeaux restent bloqués dans ces tourbillons là hein, et qui annonce un petit peu la, la suite de, du périple si vous voulez et les personnages vont donc euh, progressivement aboutir à une nouvelle perception du monde, et c'est la raison pour laquelle le film est aussi considéré comme une espèce de, de trip hein, hallucina hallucinatoire, et, euh, et paradoxalement accéder à une forme de clarté dans la vision. Hein. L'image est de plus en plus claire, les sons de plus en plus purs, le travail sur les sons environnants est très important, et euh, on va avoir une sorte de poésie qui va s'installer euh, à travers des images de plus en plus poétiques, même si très morbide, hein, ce cheval qui reste sur le rivage, par exemple, et qui disparaît progressivement. Cette femme qui, dans une robe, on se demande d'où elle la sort, hein, d'ailleurs, à ce stade de, de, de l'expédition, euh, va s'enfoncer comme ça hein, dans, la, dans, dans, dans la forêt et, et s'y dissoudre, littéralement. Et puis, évidemment, hein, ce fameux bateau suspendu, hein, qui est une, une, une hallucination qui existe en réalité, réellement, hein, qui a demandé dix euh, jours de construction à l'équipe du tournage pour... Euh, voilà, 10 secondes euh, d'apparition, pour un plan très beau et, et assez mémorable. Euh, et, et donc, on, on aboutit à euh, quelque chose qui est de l'ordre euh, d'un accès à quelque, une autre réalité, qui est celle en réalité de la fiction. Parce que si on revient au premier plan du film, c'est très intéressant de voir ce qu'a mentionné euh, Herzog au départ. L'Eldorado, dit-il, est un mythe inventé par les Incas eux-mêmes, qui... Euh, Lorsqu'ils ont vu les invasions arriver d'Europe, euh, créent une sorte de leurre pour enfoncer le plus possible les conquistadors à l'intérieur de la forêt vierge et pour, littéralement, qu'ils se fassent dévorer par cette nature qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Ce qui fait que les personnages ici qu'on voit sont en réalité devenus des personnages d'une fiction qu'ils ne maîtrisent pas, alors qu'ils ont l'illusion de conquérir ce territoire et que leurs victimes, qu'ils pensent dominer, ont créé une sorte, justement, de gigantesque supercherie dont ils seraient les personnages, et surtout des personnages en perdition. Et, euh, et c'est là euh, que se crée vraiment euh, tout le rapport de Herzog à la fiction. Ces personnages-là, hein, dans leur passivité, sont en train d'accepter un rôle dans lequel ils n'ont rien d'autre à jouer que de se dissoudre progressivement, euh, parce qu'on les a destinés à cela, pour les punir, de leur vénalité, de leur soif de l'or et de leur, voilà, de, de leur ingérence dans, dans un continent qui, qui, qui n'est pas le leur. Et, euh, et pour combler cette idée-là, vous avez le personnage d'Aguiré, qui est celui qui, justement, essaye de compenser par une nouvelle écriture, puisque lui continue de verbaliser, continue, et il dit même à la fin, hein, nous réécrirons l'histoire, on jouera avec l'histoire comme on pourrait le faire avec une pièce de théâtre. Donc c'est celui qui reste dans une folie qui le maintient en vie probablement pas pour longtemps, mais qui fait que lui a tenu parce que justement il combat une fiction par une autre fiction. Et là se joue euh, tout le, toute l'exploration qu'Herzog a fait et dans beaucoup de ses documentaires aussi sur justement qu'est-ce que c'est qu'un homme euh, et qu'est-ce qu'un être d'exception hein, qui mérite qu'on raconte son histoire, si ce n'est quelqu'un qui euh, a essayé de combattre euh, cette impossibilité qui aurait à habiter le monde en le compensant par une forme de fiction de fantasme. Le monde est un terrain hostile la nature ne nous souhaite pas la bienvenue, c'est clairement le cas dans ce film et euh, pour essayer de quand même y trouver une place on fantasme, on crée des fictions qui nous donnent l'illusion d'y arriver. Et euh, ça cette, ce rapport entre la fiction et la fiction qui essaye d'une façon vaine parce que c'est un échec de nous maintenir en vie dans un monde réel totalement hostile, c'est la question qui va traverser toute la carrière d'Hertzog et qu'on retrouvera dans un très grand nombre de ses documentaires, et notamment un documentaire absolument exceptionnel, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Grizzly Man, et qui euh, raconte l'histoire d'un homme qui est persuadé que les humains sont des méchants et les grizzlies sont des gentils, et euh, c'est un documentaire et qui va vivre avec eux euh, jusqu'à se faire euh, bouffer par eux. Ce pas un spoil, hein, c'est au tout début du film, et euh, Herzog est allé récupérer toutes les bandes de ce type qui se filment avec les ours pour essayer de comprendre ce rapport-là. Et c'est, en fait, une autre façon de filmer la folie, de manière documentaire, mais qu'on a vu ici euh, par la fiction. Merci de votre attention. Merci. merci.